0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。是中央广播电台台湾之音台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆实时事评论。在这个单元中，我们要继续讨论最新发展的香港现在所进行的逆权运动的状况。首先呢，我觉得我要对这个香港人在这次逆权运动中表现出的勇气、勇敢以及这种坚持的精神。包括他们的这种哈，英文叫 Be Water， 就是也没有主要的领导人这种自发的上街的这种社会运动的策略，我个人表示极为的钦佩。那么很多人拿、啊、这场运动跟八九年的学生运动相比，我觉得相差的地方非常的多哈，尤其在策略的采用上啊等等，甚至包括在这种坚持的精神上。其实作为当年八九年学运的过来人，我对今天的年轻一代。香港的年轻一代表示非常的钦佩。那么最近香港局势进一步恶化，很大程度上是因为林郑月娥，那么在号称要跟社会各界对话，表现出似乎好像要缓和事态的这种情况下，突然啊宣布要去引用在港英殖民时期的一个紧急状态法，通过紧急状态法呢，授权政府。以行政命令的方式，来颁布了一项法令。这项法令呢，就叫做禁止蒙面法。大概内容就是禁止香港市民在游行示威、集会等等场合来蒙面。那么关于这个问题啊，网络上是有一些讨论的。嗯，那么也有一些即使是支持香港抗争的网友，也曾经提出来说。这种禁止蒙面法呢，包括一些西方的民主国家，美国、英国、法国等等，也包括哈东方的一些已经实现了民主的地方，像台湾，那么基本上都有相似的规定。所以他们的意思就是说，呃，你当然可以批评林正月娥、批评港府啊，但是港府通过这样的法律，你不能说它是恶法哈，你也不能说这法律很过分，因为其实在别的国家也有类似这样的法律。首先，我就想来就这个观点谈一谈看法。我觉得这个观点就是典型的似是而非的观点。也就是说呢，表面上看起来好像真的很有道理哈，别的国家都有这样的法律，为什么香港不可以有，对不对？为什么别的国家有你就不谴责香港颁布这样的法律啊？你就去谴责，听见的很有道理。但是呢，如果我们全面的在具体的时空条件下来思考香港这一次颁布《蒙面法》的话，这是一个方法论的问题，看你怎么看问题。如果我们愿意全面的看的话。那么我觉得呢，它当然就是一个恶法。你比如说，台湾在它的社会秩序维护法第十四条，当然就有规定说限制关于妨害身份辨识之化妆，指的是在集会中哈限制这种化妆，这是一种对相关行为表达方式的一种限制的条例。那么虽然在台湾有这样的条例，可是我觉得问题放在香港就不一样。首先呢，我们要知道。林郑月娥通过这个法律，其实没有经过一个合法的程序，它其实是援引紧急状态法。那紧急状态法已经是很久很久以前的法律，那么其实按说在一国两制之后已经不适用了，但他仍然用那个法律来推出这个禁止蒙面令，他等于啊就是用行政权跳过了立法单位。换句话说，他并没有听取立法会的议员们的意见。更没有听取民意。实际上，在这个之前，林志月娥曾经召开过类似这种座谈会。座谈会上，很多的民众代表是反对通过这个法令的。可是第二天，他就宣布这个法令。所以在这种情况下，没有经过合法程序推出这个《反革命法》，和其他国家经过充分的公众讨论和合法程序推出这个法令，那当然就是不一样，因为它产生的过程就不一样。所以在香港的这个法蒙面法，我认为它的合法性存在着很大的问题。第二一个，我觉得时空环境当然不一样，在西方民主国家，英国、美国、法国，大家基本上是相信如 u l e by law” w r of law” 的，对不对？就是这种司法的独立，大家是给予一定信任的。所以所有的事情有纠纷都到法院去，因为大家相信法院，大家也不用担心哈，因为。没有戴面罩参加了示威游行，事后在被追究的时候，当然他要去面对司法的追究，可是他不用担心在面对追究的时候有司法不公的现象。可是现在香港的情形怎么能够跟民主化社会相比呢？香港这次逆权行动的起因大家还记得吧？就是因为不信任中国的司法体系，那么就是因为中国的司法体系存在着严重的不公现象。那么，我们从香港警察的那种种种疯狂的举动来看，原有的香港的法治早已经不存在了，真正独立的司法已经不存在了，政府都带头违法，而且警察可以蒙面，人民不可以蒙面，只许州官放火，不许百姓点灯，警察甚至都不出示警号。那么，这样的做法当然是不合理的。也就是说，在民主国家，人民可以不必要因为不戴面具而担心受到司法不公的迫害。可在香港目前的情况下，人民有充分的理由怀疑和担心，如果不戴面具的话，会受到不公的司法迫害。所以，在西西方国家可以通过这样的禁令，但是在香港目前的情况下，不可以通过这样的禁令。这当时有差别的。第三个，我们也要知道，即使是在西方民主国家，这样的一条规定，它的本身啊也是有争议的。西方很多的人权团体。对这条啊，对表达自由的限制的条文，历来都是反对的，一直在争取废除掉。那么在台湾，其实民进党立委早就提出修法，要去删除种种对人民表达自由的限制，包括对这种刚才我提到的这个社会秩序维护法第十四条的修改，要去删除这些限制。换句话说，即使在西方的司法现实中，这条法律也很少或者根本不用，所以我们称之为一条禁止的法律。可香港呢，专门赶在这个时候立法，摆明就是要恐吓和威胁人民，所以他就是要去使用这条法律。就是西方国家有这条法律，但是他不怎么去用。可是香港现在要定这条法律，要用这条法律来实际使用，这个差别很大。换句话说，你不能因为啊西方国家有这个法律，就说它就是个正确的。它的西方国家也是遭到反对，因为遭到反对，所以都不敢怎么使用的。再有一个就是说，逻辑上这也说不过去。如果你说因为美国、英国、法国有这样的法律，所以香港就有，那么反过来问，那么英国、美国、法规有普选，为什么不允许香港普选呢？这不就也是双重标准吗？那么最后一点来看，我觉得这条立法的时机也很不对。在今天香港局势动荡的情况下，作为香港特首，他的主要工作应该是通过一些具体的做法去缓和事态的恶化。可是这条禁止蒙面令的通过，实际上等于是火上交油，事实上已经激起了更大的反弹。他不仅没有达到目的，香港人照样蒙面上街。相反的，因为这条法律的施行，使得街头的暴力对抗的情况比以前更激烈。原来还是提出五大诉求。现在变成了六大诉求了，所以港府选择在这个时机立法，其动机非常的不单纯。你是不是到底是要平缓事态呢？还是你就是要故意的让事态激化？如果你就是要用这条法律来故意的激化事态，以达到你不可告人的目的，那么这条法律即使类似的法律在西方国家也有，那么在香港的今天你定这样法律，当然就是我们必须去批判的。所以我的意思说，也许它就是一个个案，可以让我们学会一件事情，就是怎么样全面的、客观的来看待一个事情，而不是说简简单单的说哦，因为香港这个法不能批评，因为别的国家也有这样的法。其实事情比这个复杂的多。那么，当然香港局势还有更多需要讨论的地方。那么，我们留在下周再继续跟大家讨论。好，各位听众，因为时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。所有。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹事件，我是主持人王丹。那么接下来进行的是历史回顾专栏，这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，接续上周啊，我们继续向大家介绍当初呢重庆设立直辖市的过程。那么关于这个重庆直辖市的管辖范围啊，在设立的时候，中央那边呢先后提出了四个方案，一个方案呢是以三峡库区为中心建立一级行政区，成立省或者直辖市，包括湖北宜昌，也就是和之前的三峡省的模式差不多。但后来北京又觉得牵涉地方太多，不能精简机构，中间管理成本也过高，就放弃了，没怎么讨论。第二个方案就是所谓的大方案。那么除了把万县市、涪陵市和黔江地区等划过来，还把广安、达川、南充等也拿过来，这第二个。第三个方案就是小方案，就是说直接把老重庆地区升格为直辖市，这个办法就简单一些。不过呢，无法解决三峡库区移民的问题，后来还是放弃了。至于第四个方案，就是现在的这个重庆区区的这个直辖市的方案。那么就是把现行的重庆市区划，老重庆地区，也就是说，加上黔江地区，加上涪陵市，加上万县市，合在一起，成立了重庆直辖市。一九九六年六月二十六号下午，在当时担任国务院总理的李鹏的办公室，就重庆的问题进行了一次讨论。当时呢，四川省委书记谢世杰、省长宋宝瑞提出了大方案，建议把广安、南充、达州。都纳入重庆直辖市范围。他说中央不同意。李鹏说这是小马拉大车，贫困的县太多了，人口呢也太多了。按照第四个方案，重庆市就有三千万人了。如果把达川、广安、南充再划过来，南充当时八百多万人，达川七八百万人，广安六百万人，这样加起来就有五千多万人了。那个时候啊，薄海清就是后来管这个重庆的第一任的市长哈，他马上要去重庆工作了。他觉得，如果要按照谢世杰和宋宝瑞的意见办，压力太大。当时四川省达川、涪陵、万县都很穷。四川有句俗话叫“养儿不用教，福达万去走一遭”，你可见这个几个地方真的是很穷，富如皆知的。所以那时候，破爱卿就想说，如果把广安划过来，因为当时广安产粮多，而重庆呢缺粮，那么当时四川省每年都调些粮食给重庆。如果重庆成立直辖市，四川省的粮食就不能在。按照国家粮价划拨了，必须要给补差，这中间就会有很多争议。所以为了地方利益，重庆的蒲海清就发言，提出说他不赞成大方案，他认为南充和达川呢，还是要由四川省管辖。而黔江地区本来就是从涪陵市分出去，可以纳入重庆市。同时呢，把广安接过来。当时李鹏听了以后呢，说广安现在不纳入，以后再研究。后来蒲海清才知道，邓小平多次讲过，他说我是四川人。那么可见呢，广安啊，因为广安是这个呃邓小平的故乡，那么如果广安划入重庆市，恐怕就不合适。那那邓小平岂不是就不是四川人，变成重庆人了？就为了这个，广安没有划过去。所以经过讨论啊，李鹏最后做了个结论，就按照现在涪陵市、万县市、黔江地区加上老重庆市一起合并，组建成立重庆直辖市。因为要成立重庆市直辖筹备领导小组，所以暂时呢不把涪陵、黔江、万县直接纳入，而是交由重庆代管。以后四川省在开会，涪陵市、万县市、黔江地区还是去参加省的会议；重庆市开会，他们也过来列席，慢慢的做一个调整哈，再划归过来。所以北京最后确定的就是现在执行的这个方案。当然事后来看，这个方案也是算是比较可行的一个方案。重庆对广安的辐射很大，广安到重庆不到一个小时路程，而到成都都要在高速公路上走两个半小时以上。重庆跟广安经济往来频繁，广安的土特产在重庆销售很好，重庆的很多机械零部件也到广安那边制造。那么其实呢，还是起到了一定的哈相互帮扶的作用。就这样呢，在一九九六年的七月八号，四川省委正式下发文件，将成立。重庆直辖市的决定传达到了四川省的厅局级干部那一层。同一天，李鹏打电话问这个蒲海清说：“你们重庆市筹备的情况怎么样了？”蒲说：“筹备工作正在抓紧进行，省委已经正式下文重庆代管涪陵万县黔江，并正式呢向全省第一厅级以上干部做了传达。重庆正在抓紧做工作，重点呢一个是要解放思想，做好深化改革的准备；二是呢要计划安排。”下一步的工作。七月二十五号，当时的国务委员李桂鲜，当时的中组部的副部长王旭东和中央编制办公室的主任张志坚等人到重庆来谈这个整个的行政体制的问题，算是正式和重庆市直辖筹备领导小组的成员来交换意见。那时候啊，地方上就反映说，重庆成立直辖市以后，行政体制到底怎么办？比如说万县市、涪陵市、黔江地区，他们的体制改不改？有的人就主张说重庆直辖市直接管线，取消两市一地位。有的人不同意，说一下子管四十几个县，怎么管得了？那当然，那时候当家做主的是蒲海清，他说他就是主张地市级机构还暂时存在一段时间为好，以后呢慢慢再过渡到直管线。毕竟他觉得重庆这边对外县市、涪陵市、黔江地区下属的这些县还不是太熟悉。当时情况是这样的，就这些县。本来他们自己坚决要求重庆直接管，不要地市级机构这一中间层了。但是呢，你想这个如果取消掉的话，那些干部怎么办？哈，没工作了。所以两市一地的干部思想动荡，又特别提出县还要不要他们管？如果不管了，富裕的干部你怎么安排？这是个大问题。就在这种考虑之下，重庆这边就同意中央的意见，作为过渡呢，就是地市这个层次的机构先保留县。可以到地市级机构汇报工作，也可以到重庆来汇报工作。实际上，随着重庆直辖市机构编制的确定啊，重庆市很快就把地市这级中间机构后来很快就取消了。那么地市这级，刚才我讲了一大批干部怎么办？那么有的呢，给他们提前退休了；有的逐渐去改去做别的，比如说当巡视员，还有的呢分到了重庆的什么人大呀、政协，用了大概十年的时间才把原来那批干部慢慢消化了。当时，国务院委员李桂鲜要求重庆市按照“小政府、大社会”的思路减少编制。可是，重庆市主管的蒲海清的想法是说，减少编制当时好事，你减下来干部怎么办，就是个麻烦事了。所以呢，他希望中央能多给一点编制，不能缩得太小。他提了这个意见以后，报到北京那边，中央后来同意了。蒲海清私下去跟这个编制办公室的张志坚说：“说你放我一马。”啊，我不一定把编制用完，编制会逐渐的减下来。所以实际上，重庆直辖市的编制控制的算是不错的。在浦海清任职这个期间呢，只给重庆市外办增加了三十个人，其他的部门都减少了职数。至今，重庆市的编制都还没用完呢。那么，新的重庆直辖市领导干部的配备到底怎么办？谁来管？那么，基本上还是以原重庆市干部为主。北京呢，也给重庆市提了一些建议。所以。像当时曾经担任第一届重庆市委常委，后来去了北京当国家民政部部长的李学举，那第一届重庆市委的副书记、人大常委会主任王云龙，第一届重庆市的副市长，后来去了北京当国家统计局局长的李德水，这都是从北京给配备过来的。地方上呢，重庆市也从涪陵、万县、黔江调了少数的干部，安排到市委、市政府及市级有关部门。蒲爱青在省政府工作过，所以两市一地的干部他都很少，也不需要多谈。他主动出面去做工作，逐步的调了一些人啊，从四川省调了一些人来做适当安排，很快的就进行了工作的交接。可能有些人会问呢，那为什么重庆成立直辖市而不是成立像原来那样的三峡省或者叫重庆市？那蒲爱青的解释就是说，他觉得中央决策的英明啊，就在这里了，他认为很英明。因为按照中国当时的现行体制，省下面是市，市下面是县，县下面是乡镇，这就叫四级体制。那么直辖市就不一样，就可以直接管县，是县市乡三级体制了。这个对重庆来说是相当方便的。好，各位听众，因为时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要继续向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。希望呢，能够从他的人生经历中，让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局艺术》。上回讲到陈菊的个人经历，就是当他担任。高雄市社会局长的时候、啊，曾经参与过台湾很大的一次地震， 9 2 1地震救灾的那些经验。那么他讲到啊，他去帮助安置那些遗体的问题。他回忆说，他到了那个放尸体的地方，是一个非常空旷的地方，陈列着冰库等等设施。那么有人从冰库把往生者的柜子拉出来，等待退冰化妆，然后隔天就要出殡。陈菊看到男性的工作同仁在为一个全身僵硬的女性往生的长者换衣服，直接拿着剪刀从前面把往生者的衣服剪开。他回忆说：“我第一个感觉就觉得很不忍，为什么没有在一个隐秘的空间里更衣？为什么没有女性工作人员为他们服务？谁没有母亲？谁没有姐妹？大家把亲人送到殡仪馆之后，接下来要怎么做？几乎没有人知道。外界看到的是，随着不同的人际人脉。”世俗社会地位不同，风光程度也不同的出殡场面，那么背后在停尸间的过程却无人知晓。他说：“我看的非常难过。”所以陈局就去找相关的人去提出他的疑问，并当初的人跟他解释说，只有女性的化妆师，因为没有女性工作人员愿意做洗身等脸工的工作。陈局当时没有说话，但是离开那里以后，他立刻下令要求停尸间未来必须要有隔间，要将男女的往生者分开。而且一定要聘雇女性工作人员，为女性往生者做最后的服务。在询问可不可以将心比心、洗身的时候，不要直接使用冷水来冲洗。那么殡葬主人回答说，因为往生者从冰库出来，用热水会造成皮肤破损。陈珏听了以后感到很心痛，可是也没有办法。不过他还是坚持要求必须在一个月内找到女性的员工，他愿意去争取这笔预算，多少钱都没关系。并且建议他们应该朝具有宗教信仰的方向去找，比较容易找到愿意工作的。那么对于殡仪馆周围的情况，陈菊也做了一定的考察，看了之后他也有不满，他要求拜饭区要重新规划，至少要干净、尊严。对各种不同信仰者往往挤在火葬场，那么道教要做法，呼喊往生者赶快跑；天主教、基督教希望很安静、肃穆。在他建议所有的仪式要在火葬前完成，同时。他要求管束病葬业者，如同行造角的混乱情形，要做很多的规范。陈局回忆说：“在我的人生里，这是很特殊的经验，以前从没有深深体会到死亡的无奈。生者所做的很多事，往生者并不知道。如果知道的话，一定会倍感困扰吧。”陈局就是这样可以将心比心。那么这次参与九二一灾难的救济工作，对陈局来说也影响很大。那样的体验，当然。对他来讲也不会是舒服的。不过陈局呢不会忘记他的许多殡葬处的同仁，一年三百六十五天都在那里工作，终年无休。不管是农历七月或者节庆，都要照常上班，即使是除夕团圆月，直到晚上六点都还在忙着为往生者与丧家服务。对于绝大多数人来说，除非万不得已，几乎是尽可能回避他们。所以看到这些同人工作的状况之后，陈局感觉到这是个更需要尊敬的行业。所以，除了端午、中秋、除夕前往大溪鼓励以外，他也一定会参加殡葬业的慰牙宴，特别重视他们的感受，希望能够给他们鼓励。在陈水扁就任台北市长的第一个农历七月的时候，陈局呢就把市长拉到了殡葬处，也去巡视停尸间。有位脸工正在替亡者换衣服，陈水扁当时毫不迟疑地走过去握手，脸工吓了一跳，说：“市长不要了，我的手很脏。”陈世远当场回答说：“算罢了，你在为往生台北市民服务，感谢都来不及。”随即就很热情的握住了两公的手，在场的人都觉得非常感动。陈局觉得市民或许有禁忌，但是身为市长一定要打破传统习俗，给工作人员高度的肯定。从此，这项活动就变成了每年农历七月的一个新的传统。每年农历七月，市长陈世远一定会到殡葬处视察，让工作人员得到很大的鼓舞。这是陈局争取来的。陈局后来还为殡葬业同仁争取每人每个月一万五千元的特别津贴，陈世平也痛快的就答应了。在过去啊，拿红包几乎是殡葬出的一个福利，但陈局为他们争取到津贴以后，如果再发现有人拿红包，就一定依法送办。陈局说：“市民应该受到平等的服务，如果送红包的商家就给他们挑选吉日吉时，送不起的就要吃亏受气，难道贫穷人家永远就不能翻身吗？”世世代代都要改命了，这非常违反我的信仰。所以从此以后啊，社会局就规定，台北市的殡葬业业务必须在大看板公布，所有内容公开透明，讲究公平，避免挂钩。他还鼓励家属要举发不公，自己经常无预警的巡视，遇到殡葬大日的晚上就去看一下。其实说起来，改革呢，当然就这样一点一滴积累出来的。比如农历七月，传统呢，在台湾认为是叫做贵月。婚丧喜庆诸事不宜，即使家里有亡生者，也往往要停灵到七月以后，结果导致了殡葬冷冻库严重不足，关切冰库就成为议员的选民服务。于是陈局从社会局的角度，就提供优惠给愿意突破七月禁忌的丧家，也与入市落实人间净土的法鼓山合作，鼓励大家说七月是个好月，努力简化殡葬的流程。以后陈局到了高雄时。继续在社会去服务，也是用同样的经验推动相关的改革。陈局也很清楚，许多关键的改变要靠宗教力量来潜移默化。那么执政的责任呢，就如同箭在弦上，他不能不在这方面做更多的努力。后来他回忆说：“我发现台北市啊有一个迫切的问题，就是殡葬设施非常靠近市区。随着都市的发展，坟墓与住宅混居的现象越来越严重。早到达扁当选市长以前。”台北市就规划要迁移福州山、台大自来水厂及公馆一带靠近商业区的坟墓。这些坟墓非常密集，全部加起来大约几十万个。有些旧坟随着时间风化坍塌，又被盖了新坟在上面；有些则是年代久远不易辨识，家属也无法定期扫墓了。那么，在保守的社会迁移坟墓是件不容易的事，即使是像台北市这样的都会区，市民或许可以接受你迁移别人家的坟。但如果要迁到自家的墓，就要考虑传统信仰、风水地理等等许多禁忌。因此，规划多年，仍然没有一个市长愿意去执行这个城市发展的愿景。陈水扁上任的时候，有人就主张要早日解决人坟混居的这种状况。那么，迁移坟墓，恢复好山好水，种植原生植物，这个建议陈水扁听进去了。市政会议决心要排除万难去推动。那么，谁来推动呢？相关的主要责任又一次落在了陈局的身上。那么，对陈局来说，这又是他面临的一个新的推动市政的考验。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电子邮件信箱到八九六四@。rti.org.tw 给我，我房单，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的心里一直一。